0: cinco 5.1 Después de esto, es decir, después de su tiempo en Cana de Galilea, en el norte, ¿no? Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Uh, subió simplemente porque Jerusalén está a una altura elevada, ¿no? Como eh, fuimos a Acapulco y después... Subió ¿no? a la Ciudad de México, ¿no? Es lo mismo. Y aquí en Jerusalén, tenemos una historia muy eh, inusual. Jesús va a usar este incidente como una forma de enseñar, enseñarles a los judíos y a nosotros acerca de sí mismo y algunas cosas bastante inesperadas, ¿no? En esta historia. Juan 5, 1 a 5, si quieren leer conmigo. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Bethesda o Betzatá, que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Quién se dio cuenta? ¿Me salté algo? ¿Sí? Si estuvo leyendo, se habrá dado cuenta de que no leí parte del versículo 3 y todo el versículo 4. Ahora, miren sus Biblias. Hay alguien aquí que no tenga un versículo 4. ¿No? Todos tienen. Ok. Interesante. ¿N.I.B.I. tiene versículo 4? Eh, no tiene. Ok. Ellos no. Bueno. Este, algunas versiones de la Biblia no incluyen este versículo. O tal vez tiene una nota uh, a pie de página. Sí. Algunos sí. Ok. Vamos a hablar de esto por un momento porque es importante y Uh, en un capítulo posterior será muy importante. Uh, este será un repaso para algunos de ustedes, pero es bueno revisarla. Durante la mayor parte de la historia, la Biblia fue copiada a mano, ¿verdad? Y así tenemos miles y miles de, de manuscritos, copias, de la Biblia, de varias partes de la Biblia. Y cuando copia a mano, a veces salta una línea por error, ¿no? o escribe mal una palabra, o escribe una palabra dos veces, ¿no? O, o lo que sea, ¿sí? Algunos manuscritos tienen esta sección, algunos tienen parte y otros nada. Bueno, primero, todos tienen, eh, aquí está la sección, ¿no? Todos tienen esa parte del versículo 3. En estos... Eh, y en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y aquí está la parte en cuestión: que esperaban el movimiento del agua, cuatro, porque un ángel del Señor (algunas versiones solo dicen un ángel, pero un ángel del Señor, un ángel) descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, esa es una declaración muy extraña, ¿verdad? Pero dejemos eso a un lado por el momento. Eh, el NBI, por ejemplo, deja esto fuera del texto. Ahora, es nuestra tentación mirar a la reina valera y después mirar a la... NBI y decir ellos quitaron algo de la Biblia. No, eso no lo es que no es lo que está pasando. Déjame explicar. Uh, bueno, la declaración doctrinal de nuestra iglesia dice: creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son verbalmente inspiradas por Dios. Creemos que fueron consignadas sin error en los manuscritos originales. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Es la verdad, sin error. Y mira, lo que nos importa en este caso es lo que originalmente escribió el apóstol Juan en el libro de Juan, ¿no? Y también creemos que Dios preservó su palabra para nosotros, gracias a Dios, ¿no? Y así tenemos la Biblia en nuestras manos. Te mostrará el camino de la salvación, revelará el corazón de Dios. Pero esto no quiere decir que su versión de la Biblia en español sea inspirada, es decir, la traducción. ¿Ok? La Biblia sí, pero no hay nada mágico en la Reina Valera, o la NBI, o la NBRA. Otra versión, y sí algunas personas, Creen que tienen una versión inspirada en español, pero no hay una traducción bíblica inspirada. Los originales son inspirados, sí. Y así durante dos mil años, eso no es nada nuevo, ¿eh? durante dos mil años la iglesia ha estado tratando de copiar fielmente el Nuevo Testamento. Y volvemos a los, a los manuscritos, las, las copias, estudiamos el griego ¿no? y comparamos los manuscritos. No es nada, nada nuevo. Uh, por ejemplo, Jerónimo y Agustín discutían sobre estas cosas más de mil años antes de que existiera la Reina Valera. ¿Sí? Los hombres que trabajaron en, el, en la Reina Valera hicieron lo mismo. Porque lo que es importante para nosotros cuando estudiamos a Juan es lo que Juan escribió originalmente. ¿sí? Y a través de estas copias y esta historia, Dios ha preservado su santa palabra para nosotros. Uh -huh. Casi nunca hablamos de, de eso, pero de vez en cuando lo notamos en nuestro estudio y escucha, si todos leemos nuestras diferentes versiones de la Biblia, todos tendremos el mismo Jesús, ¿no? El mismo camino a la salvación, los mismos valores. Y bueno, hay algunas versiones que fueron cambiadas intencionalmente, eso es algo diferente, ¿no? Como la versión de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Pero eso es otra cosa. Y debo decir que la mayoría de las diferencias en los manuscritos son tan pequeñas que no las notarías. ¿sí? Uh, diferentes ortografías. Um, palabras que obviamente se perdieron por error. ¿no? Um, gramática que ni siquiera puedes ver en español. Uh, Jesucristo en lugar de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en el texto de hoy? Bre brevemente, las primeras copias del Evangelio de Juan que tenemos no incluyen esa parte. ¿Ok? Y cuando parte o todo está en los manuscritos posteriores, a menudo se marca como no perteneciente al original. Entonces, cronológicamente, parece que no fue sacado, sino puesto. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Bueno, probablemente algo como esto. Un escriba probablemente agregó un comentario, una explicación en el margen. Muchos, muchos, muchos años después, otro escriba estaba copiando este texto y vio la nota en la margen. Ahora, a veces un escriba se saltaba algo en el, el texto por error y lo agregaba en el, el margen, ¿no? Entonces, el segundo escribe no está seguro. ¿Pertenece esto o no? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Es, ¿Es esto solo un comentario o una parte original del Evangelio? Normalmente, los escribas nunca querrían perderse algo de la Santa Palabra, ¿verdad? Y así se añadió al texto. Es mejor incluirlo si no estás seguro. ¿Sí? Y así cuando miramos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, es como un rompecabezas que... con algunas piezas extra. ¿No? No nos falta nada del Nuevo Testamento, pero hay algunas piezas extra y estudiamos para ver si pertenecen o no. Pero eso es muy raro. Muy raro. Entonces... De la evidencia, no creo que esto fuera originalmente parte del texto. Y la mayoría de los académicos están de acuerdo. Parece bastante claro que se agregó mucho más tarde. Pero de nuevo, eso no cambiará en absoluto los punto, puntos principales de este capítulo, ¿no? Pero hablaremos un poco sobre el, el movimiento del agua más adelante. Bueno, una cosa más curiosa, curiosa, antes de llegar a nuestra historia. Versículo 2, el versículo 2, 5:2. Aquí tenemos el estanque de petesta con cinco pórticos. Áreas planas, planas con techo para sentarse o, o caminar alrededor del estanque, ¿no? Pórticos. Es difícil imaginar la forma de estos cinco pórticos. Eh, durante mucho tiempo, los arqueólogos no pudieron encontrar este lugar porque cinco lados te hacen pensar en un pentágono, ¿no? Pero los arqueólogos creen haber encontrado esa zona. Todavía se pueden ver algunos de los pórticos. ¿Les gustaría verlas? ¿Sí? ¿No? Porque tengo una foto. Ok. Acá ah, sí no pueden ver, perdón, pero están ruinas, puedes ver un poquito piedra aquí, eso es como el, el parte central del, del estanque. Bueno, no puedes ver muy bien, pero una ma maqueta, como puedes ver más o menos, este cómo se veía, y ya tiene sentido, no cinco pórticos. A ver, uno. 2 3 4 5 5 pórticos. ¿Pueden ver o no? Más o menos, ¿eh? 1 2 3 4 5. Ahora tiene sentido, ¿no? Cuando dice cinco lados, pero cinco pórticos, ¿no? Era un estanque, como un tanque para recoger agua de de lluvia y podría abrir las tuberías para a suministrar agua desde el estanque superior, aquí, uh -huh, al estanque inferior, y el agua eh, de un estanque a otro haría que el agua se, se movía, ¿no? Esta es una, una bonita escena que retrata Juan. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque, que en hebreo se llama Bethesda, que tiene cinco pórticos. Escribe como un, un testigo ocular, ¿no? Que ha visto este lugar. Pero nota una palabra. Hay. Esta es la fuente de mucho debate. ¿Por qué? Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. ¿No? Quemado hasta los cimientos. ¿Hay en Jerusalén? Y entonces parece que Juan pudo haber sido escrito antes del año 70. ¿Sí? Algunas personas argumentan que esta es solo su forma de escribir, pero no lo sé. Este, me parece que esto fue escrito antes de que Jerusalén fuera destruida. ¿Sí? Pero bueno, vamos a la historia, finalmente, ¿no? De Juan 5. Vamos a empezar en el, en el versículo 5. 5, 5. Juan 5-5. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes de que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te has permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Esto es extraño. Bueno, primero, uh, miren lo que hizo Jesús. Los pórticos están llenos de gente enfermo, enferma. Pero Jesús sanó a cuántas personas? Un hombre, ¿verdad? Un solo hombre. Y luego desapareció. Bueno, no literalmente, pero se fue. ¿sí? Él no sanó a nadie más luego busca al hombre y le advierte que no peque, uh, parece que tal vez este hombre estaba enfermo a causa de su pecado. Uh -huh. eso, eso no es siempre el caso, ¿verdad? Pero muchas personas, quizás todos nosotros hasta cierto punto, sufrimos físicamente a causa de pecados pasados. ¿sí? Pero a veces el sufrimiento proviene de otras fuentes. Así que tenemos cuidado de no, no juzgar o tratar de adivinar la fuente del sufrimiento de alguien, ¿no? Incluso el justo Job sufrió, ¿verdad? El mismo Jesús sufrió, ¿sí? Entonces, seamos claros, a veces las personas se enferman a causa de su pecado. Uh, Santiago parece tener esto en mente en su epístola, cuando nos dice que llamemos... A los ancianos de la iglesia cuando estemos enfermos. Y dice, si ha cometido pecados, les serán perdonados. Perdonados. ¿No? A veces hay una conexión directa entre pecado y enfermedad. sí Pero no siempre. A veces no es culpa de, de la persona. Uh, Jesús conoce los, los corazones, ¿verdad? Pero gracias a Dios, él siempre usa el sufrimiento en la vida de un creyente para un buen propósito. ¿Sí? Sabemos muy poco sobre este hombre, pero al menos parece posible que estuviera sufriendo directamente por su propio pecado, ya sea lo que llam uh, llamaríamos una consecuencia natural o un juicio directo de Dios. ¿Sí? Ahora, mira a este hombre. Toda su esperanza está en el agua. Si hubo un ángel, o, o lo que creo que es más probable que fuera una superstición, aquí está el Hijo de Dios parado directamente frente a él. Su fe está en lo incorrecto. Ya ha estado allí durante mucho tiempo. Nunca le pidió a Jesús que lo sanara. ¿Sí? Ninguna expresión de fe en Dios de este hombre. Jesús lo sana, pero no parece que obedeció a Jesús hasta que fue sanado. Entonces, para mí parece que Jesús decidió sanar a un hombre sin fe. Ni siquiera descubre quién es Jesús. ¿No le preguntarías el nombre del tipo? Creo que sí. No hay registro de que buscó a Jesús después de que fue sanado. Jesús buscó a él. Y cuando descubre quién era Jesús, lo informa a los líderes judíos. Informó a los judíos quienes sabía que estaban molestos por lo que Jesús había dicho. No sabemos uh, por qué se lo dijo a los judíos. ¿Estaba denunciando a Jesús o dando un testimonio? No sabemos. Es difícil estar seguro. Pero él no agradece a Jesús ni lo adora. Simplemente regresa corriendo a los líderes judíos. No quiero calumniar a este hombre. Podría eh, encontrarlo en el cielo algún día, ¿no? Y eh, no quiero tener que disculparme. Quizás este hombre finalmente creó. Um, pero no hay indicios de eso aquí. Simplemente no leemos acerca de ninguna fe en este hombre. Pero Jesús lo sanó, no solo por su misericordia y compasión, sino para también enseñar lo que veremos en el resto del capítulo 5. Y por cierto, gracias a Dios que Jesús sana y da vida cuando aún somos pecadores. Amén. ¿Y notaron que Jesús no le dio lo que pidió? No le ayudó a meterse en el agua, ¿verdad? Le dio lo que necesitaba, no lo que pensaba que necesitaba. Dios es bueno para darnos lo que necesitamos cuando pedimos las cosas equivocadas. Bueno, leemos la primera lección de Jesús, 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, en el sábado. Pero Jesús les respondió, «Hasta ahora mi padre trabaja, y yo también trabajo». Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Jesús su propio padre, haciéndose igual a Dios. Wow, Los líderes judíos habían estado algo, algo interesados en Jesús, o al menos lo habían tolerado hasta este punto en el Evangelio de Juan. Pero eso está empezando a cambiar, ¿no? Jesús sanó a alguien cuando era el día de reposo y le dijo al hombre que llevara su cama, su lecho, camilla, cuando era el día de reposo, el sábado. ¿Fue esto contra la ley del día de reposo? Buena pregunta. Gracias. Este... No me parece. Iba en contra de la tradición de los judíos. Sí, eso es cierto. Pero no creo que estuviera quebrantando la ley de Dios aquí. Entonces, Jesús dice esto. Algo raro, ¿no? Qué buena. Rara respuesta. Hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Y querían ejecutarlo por blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Mira, yo trabajo. Ustedes trabajan, ¿verdad? Bueno, ¿quién creó el mundo en Génesis 1? ¿Quién creó el mundo? ¿Mandé? Dios, ¿verdad? ¿En cuántos días? En seis días. Muy bien. Ok. En el séptimo día reposó, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Eso significa que dejó de crear, ¿no? Está, estaba acabado. Eh, todavía no está creando nuevas plantas y nuevos tipos de animales. Eh, ya está hecho. ¿Significa eso que Dios no ha hecho nada desde entonces, solo está durmiendo una siesta? No, ¿verdad? Él está sosteniendo todo el universo. No está creando como en Génesis 1 y 2, pero todavía está trabajando, ¿correcto? ¿Trabaja los martes por la noche? Sí. ¿Trabaja los sábados por la mañana? Sí. Y así obra Dios en el día de reposo. De lo contrario, todos dejaríamos de existir. Y los judíos sabían esto. Uh, Dios obra en el día de reposo. Y tra trataron de explicar esto de varias maneras. Um, tal vez Dios, solo Dios tiene el privilegio de quebrantar, uh, romper el, el día de reposo. O tal vez podríamos decir que todo el universo es su casa. Por lo que él nunca trabaja realmente porque no sale de casa. ¿Sí? Y entonces, esto es lo que Jesús estaba diciendo. Dios, mi Padre, siempre ha estado trabajando. Él trabaja todos los días, día y noche. Entre semana, fines de semana, siempre está trabajando. Eso es lo que hace el Padre Dios. Él siempre está trabajando. Yo también siempre estoy trabajando. ¿Lo ves? Dios es el Padre de Jesús de una manera única. De esta manera, comparten la misma naturaleza. ¿Sí? Si Jesús no es Dios, esto es blasfemia o locura. Y ahora Jesús va a explicar. Y vamos a hablar de la Trinidad. Esto fue difícil para los judíos. ¿Por qué? Porque no tenían el concepto de la Trinidad. Sí. La Trinidad se revela en la venida de Jesús y más tarde en la venida del Espíritu Santo. Y hablaremos del Espíritu más adelante en nuestro estudio de, de, del Evangelio. Pero aunque hay indicios en el Antiguo Testamento, esto se revela en la historia, cuando Jesús viene a la tierra como hombre. Así que esta es una Nueva enseñanza para los judíos. Esto es difícil para nosotros también, porque mucha gente o enseña cosas que son falsas acerca de la naturaleza de Dios negando la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen que el Hijo es un ángel exaltado, pero un ser creado. Los mormones dicen que él es un hijo literal de Dios, pero también lo es Satanás. El padre y el hijo son, esencialmente, dos dioses. ¿Sí? La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y otros grupos pentecostales unidos dicen que padre, hijo y espíritu son básicamente la misma persona en, en papeles, roles, en manifestaciones diferentes. Entonces, para los judíos, esta es una nueva enseñanza. Y para la gente moderna, esta es una enseñanza que ha sido torcida. ¿Sí? Todos estamos confundidos por diferentes razones. Así que tenemos que escuchar con mucha atención al Señor aquí. Va a dar su defensa, ¿no? como en un, en un tribunal de justicia. El versículo 19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo, que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer el, al padre. Porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. El padre y el hijo están ambos trabajando, ¿no? ¿Pero qué quiere decir con el hijo no puede hacer nada por su cuenta o por sí mismo? Simplemente esto, el hijo no sigue su propio plan distinto, distinto del plan del padre, ¿no? El padre y el hijo no están discutiendo si deben o no salvarte o perdonarte, ¿sí? Si el hijo tomara sus, sus propias decisiones independientes, siguiera su propio camino, ¿qué tendríamos? Dos dioses, ¿sí? La Trinidad, hermanos, no es tres dioses. Jesús no es un segundo Dios. Es decir, no es un Dios renegado. ¿sí? Él es Dios, el único Dios verdadero. Pero al mismo tiempo, hay una interacción entre las tres personas de la Trinidad. Hacen cosas diferentes, ¿no? El Padre no murió en la cruz. ¿sí? El Espíritu no nació en Belén, um, pero todo lo que hacen está en perfecta armonía. Uh -huh. Y entonces los pentecostales unidos están equivocados. Jesús no es simplemente otro modo de Dios o, o papel o revelación de Dios. Hay una relación eterna entre las personas, en este caso, padre e hijo. El versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo. Dos personas, ¿no? Amor eterno. Y le muestra todo lo que él mismo hace. Todo. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Y hablaremos más sobre estas obras en la próxima vez. Pero recuerden las palabras de uh, Jesús a Natanael. Cosas mayores que estas, verás. ¿no? Cosas mayores que estas, verás. Las personas inventan todo tipo de objeciones aquí que piensan que están en contra de la doctrina de la Trinidad. Mira, son diferentes. Hacen cosas diferentes. Sí. Así es. Hay tres personas en la Trinidad. Ah, mira, Jesús no hace nada por su cuenta. Por supuesto que no son un solo Dios. A mí me gusta decir eh, que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es difícil, pero es lógico. Esperamos como meras criaturas, simples humanos, que la naturaleza de Dios sea un tema difícil para nosotros, una enseñanza bien profunda, ¿no? Si entendiéramos completamente a Dios, seríamos dioses y no lo somos. Pero esta enseñanza sí es lógica. ¿En qué manera? No estamos diciendo que Dios es tres y uno al mismo tiempo en el mismo sentido. Tres no es igual a uno. ¿Sí? No, la Biblia enseña que Dios es uno en un sentido, un ser, ¿no? Un Dios. Y tres en otro sentido, tres personas. Solo hay un Dios. Nunca empezó a existir. No es un ser y tres seres. Solo uno. No, eh, bueno, él no puede ser dividido. La Trinidad no es tres partes de dos, de Dios, como tres porciones de Pai o algo así. No. Él es Dios. Punto. Pero la palabra de Dios nos enseña sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un ser, tres personas, los tres interactúan. Um, el Padre ama al Hijo, ¿no? El Hijo obedece al Padre, el Hijo envía el Espíritu. Y así Jesús lo explica cuidadosamente, ¿no? Si hubiera dicho... Buenos días, soy Dios. Um, sin ninguna enseñanza, ¿qué hubiera pasado? Um, bueno, es posible que lo hayan apedreado inmediatamente. O que hayan pensado que estaba afirma afirmando ser el Padre. Pero Jesús no es el Padre. ¿Sí? Él es el Hijo. Pero sin duda, Él es Dios. Es imposible decir que Jesús es un simple hombre, simplemente otro profeta, ¿no? como cuando lees este capítulo. Él es diferente a los dioses falsos también, ¿no? Estuvimos en nuestra historia justo afuera de los, las murallas de Jerusalén, afuera de la puerta de las ovejas, y hay evidencia de que aquí se adoraba a un ídolo. Déjame hablarte de Asclepio. Asclepio. Se imaginaba que Asclepio era un dios de la curación y llevaba consigo un bastón con una serpiente en él. ¿Alguna vez has visto esto? ¿Sí? De ahí viene ese símbolo de Asclepio. ¿Por qué una serpiente? Un mito contó esta historia. Una serpiente susurró una vez en sus oídos, brindándole todo el conocimiento secreto de hierbas curativas y tratamientos. Y de hecho, Asclepio incluso aprendió el conocimiento secreto de resucitar a los muertos. Es uno de los mitos. Su culto estaba relacionado con las aguas curativas. Entonces, ¿es posible que estos enfermos estuvieron aquí buscando sanación de Asclepio? Tal vez. Tal vez no. Pero este era un culto muy conocido en este momento. ¿sí? Y eso podría explicar por qué Juan no explicó más en su evangelio si el versículo 4 no, no es original. Creo que las personas que lean acerca de la curación de Jesús habrían sabido acerca de Asclepio y las aguas supuestamente curativas. De hecho, los arqueólogos han encontrado un templo dedicado a Asclepio justo al lado de este estanque. Jesús no es como Asclepio, ni ningún dios falso, ni ningún otro ser humano. Escucha lo que Jesús dice a continuación y mantén en mente el mito de Esclepio, por el momento, el sanador que supuestamente podría resucitar a los muertos con el conocimiento de la serpiente. Estamos en el versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honren al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Nuevamente, necesitamos escuchar lo que Jesús realmente está diciendo. El Padre hace sus obras, el Hijo hace todo igual. El versículo 19. El Padre resucita a los muertos, el Hijo también da vida a los que Él quiere. El versículo 21. El Hijo no es solo un instrumento en, en, en las manos de Dios, ¿no? Como el profeta Elías. Jesús da vida a quien Él quiere. ¿Sí? ¿Quién es el juez de toda la tierra? Dios. Y solo Dios. Salmo 96, 12 a 13. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante de Yahvé, Jehová. Porque él viene. Porque él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. ¿Quién es el juez de toda la tierra? ¡Jehová! ¡Yahvé! Pero el Padre da todo el juicio al Hijo. ¿Y por qué? Porque el Padre quiere que honremos al Hijo de la misma manera que honramos al Padre. Porque el Padre quiere que honremos al Hijo de la misma manera que honramos al Padre. Ninguna profeta de Israel en la historia se atrevería a decir tal cosa. Entendemos cómo interactúan el padre y el hijo. Sabemos muy poco, ¿no? Ahora, recuerda, algunas cosas aquí pueden hablar de cosas eternas, a la relación eterna entre el padre y el hijo. Algunos pueden hablar de Jesús en su, su ministerio humano o en su, su papel en la salvación del hombre, y no tenemos el tiempo para estudiar todo eso hoy, pero brevemente, cuando dice, por ejemplo, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, ¿es esto eterno? Bueno, el amor sí, pero ¿el Hijo eternamente sabe lo que el Padre está haciendo? Bueno, por supuesto. Padre, Hijo y Espíritu son Dios y ellos saben todas las cosas. O el Padre le está mostrando al Hijo en su ministerio terrenal, en el tiempo, lo que está haciendo. Lo que sí sabemos, sin duda, es que el Padre y el Hijo están completamente abiertos el uno al otro. Esto es una relación única ¿sí? que ningún simple ser humano tiene con Dios, ni un ángel. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes dijo Jesús que Él es Jehová Dios? Él resucita a los muertos cuando quiere. Él juzga, juzga a los seres humanos. Es honrado, adorado como Dios. Él hace lo que el Padre está haciendo. ¿Quién es este hombre? 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pensé que se suponía que debíamos creer la palabra de Dios. Si sí, la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Jesús es Dios. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mira, ha sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Peor que estar inválido durante treinta y ocho años? ¿O oh, sí? El versículo 25. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. Jesús tiene vida en sí mismo para dar como Él desea, dado por el Padre. Una vez más, ¿es esta una relación eterna o algo concedido a Jesús en su ministerio humano? Eh, preguntas difíciles. ¿Entiendo cómo funciona todo eso? No, pero sé que solo Dios tiene vida en sí mismo. Me parece interesante que el mito diga que una serpiente le dio a Esclepio su conocimiento secreto, ¿no? Una serpiente ciertamente dice que hay vida fuera de Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a la primera mujer? Ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman... hablo del fruto prohibido, ¿no? Dios sabe que el día que de él coman... Si les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal, hay otro camino, dice la serpiente. ¿Obedecer a Dios no es el único camino? Pero era una mentira. Y Adán y Eva ahora están muertos. Todo ser humano que ha vivido alguna vez profeta o líder religioso o filósofo o sanador o reo o esclavo, todos aparte de Dios están muertos o morirán. Porque solo Dios tiene vida en sí mismo. Solo Dios puede traer el perdón. Jesús es Dios. Jesús es hijo de hombre. Eso es una frase de Daniel 7. ¿Recuerdan eso? Daniel 7, 13 a 14. Seguí mirando en las visiones noctur nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús es el juez de toda la tierra, el rey eterno. Pensé que Dios es el rey eterno. Jeremías 10.10. Pero Yahvé, Jehová, es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, el rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, y las naciones son impotentes ante su indignación. Pensé que Yahvé, Dios, es el rey eterno. Sí, Jesucristo es Yahvé Dios. Jesucristo es el Rey Eterno. Amén. El versículo 28. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy? Todos sabemos que la, la justicia es correcta, ¿no? El mal debe ser juzgado. Hoy no existe la justicia perfecta, pero la habrá. Jesús es el juez. Incluso despertará a los muertos para que sean juzgados. No hay escape. El juicio final viene pronto. Puedes ignorarlo, negarlo, tratar de olvidarlo, pero aún así vendrá. Pero Jesús mencionó a uno que no viene a juicio. Es decir, es decir a pesar de que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, Salmo 53.3, hay alguien que no será condenado. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, la palabra de Jesús, la palabra de Jesús de hecho es toda la escritura. Oír en este caso es, es tomar en serio, escuchar y obedecer. Y cree al que me envió el Padre. Eso es fe. Nuevamente, no es solo saber algo, conocer. Poner su confianza en algo, en Dios. Apártate de tu pecado, como advirtió Jesús al ex inválido, y ven a Cristo, el Salvador. No eres salvo porque vas a pecar menos. ¿Verdad? Eso no es suficiente. No eres salvo porque vas a hacer buenas obras. Eso nunca sería suficiente. Eres salvo porque crees en la palabra de Dios y confías en Él, y Él transformará tu vida y comenzará comenzarás a caminar en sus pasos. No tiene que cambiar tu vida para venir a Jesús. La salvación no es en ti. No, no es en mis fuerzas. La salvación es Cristo, Jesús. No necesitas limpiar tu vida para ser bautizado. ¿Sí? Confía en Él. Reconócelo como Señor y Salvador y bautízate, hermano. Has pasado de muerte a vida. Jesús es digno de confianza porque Él es Dios. Él es tu juez, pero gracias a Dios, Él es el que te ofrece la vida. Él es quien transformará tu corazón. No tienes que hacerlo. Es Jesús, el Salvador. Jesús tiene compasión, ¿no? Él trae la verdad y la curación cuando no lo merecemos en absoluto, cuando no lo buscábamos. Él es el dador de vida. Pero si, si buscas otro conocimiento, otro camino, otra fuente de salvación, entrarás en un laberinto sin fin, interminable, y te perderás para siempre. El camino de la salvación es claro y directo, fe en el Señor Jesús porque Él es el Salvador. Pero es tan difícil para nosotros confesar que nuestro camino está equivocado, ¿no? Que no podemos hacerlo solos, que no tenemos las respuestas, que estamos viviendo nuestras vidas de una manera perversa. Es difícil para nosotros decir que Jesús es el único Señor y Salvador. Dijo Jesús: Estrechas la puerta y engosta la senda que lleve la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 14. Pero Él es el Salvador y Señor. Y estamos asombrados de Él. Qué poderoso y maravilloso Salvador tenemos, ¿no? Buscando y salvando a los, los perdidos, proporcionando escape del juicio y de la condenación. Y la próxima semana Jesús termina esta parte de su enseñanza y vamos a unir todo junto. Solo estamos a mitad del camino. No querrás perderte la siguiente parte, ¿no? Podría decir eso cada semana, ¿no? Pero <risa> eh, esta vez sé lo que viene. Bueno. Oremos. Padre Celestial, leemos estas palabras y nos maravillamos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por enviar un juez que también es un Salvador. Él es la fuente de la vida. Que toda nuestra fe y confianza esté en Él hoy. Abre nuestros corazones para aprender más sobre el Hijo de Dios en los días y semanas venideros. Qué privilegio, Señor. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.